0: Olha, hoje o tema é, é tema tretudo. Você já vê aqui, você já sabe que esse tema de hoje, ele é tretudo. Então assim, eu vou até provocar algumas reflexões que a gente pode fazer aqui em conjunto porque o meu, o meu foco principal hoje nesse vídeo é a gente pensar sobre essa história que as pessoas dizem por aí que cama compartilhada acaba com o casamento. Então vamos pensar sobre isso, né. Para começo de conversa, o que é cama compartilhada? Cama compartilhada nada mais é que você dividir a superfície que você dorme com o seu filho, com o seu bebê na maioria das vezes, né. Então assim, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal sobre cama compartilhada, explicando quais são os benefícios, para que, que ele serve, por que, que ele vai nos ajudar durante a noite, para atender as necessidades dos nossos filhos. Tá tudo por aqui, tá bom? Então é só você olhar aqui os links na descrição, Desse vídeo que você vai entender melhor para que, que serve a cama compartilhada e por que, que eu falo tanto a favor da cama compartilhada. E assim, uma das coisas que eu tenho visto por aí, das pessoas comentando e falando que, não, poxa, a cama compartilhada ela vai acabar, acaba com o seu casamento, a cama compartilhada pode destruir o seu relacionamento. Então vamos conversar sobre isso, tá legal? Bom, a resposta simples, a resposta rápida é não. Cama compartilhada não acaba com o casamento de ninguém, não acaba com relacionamento de ninguém, tá? Essa é a resposta simples. Então assim, não sai do vídeo porque não, né? não é só porque eu disse que não que você não precisa assistir o resto do vídeo. Então assista para você entender por que, que eu tô dizendo isso. Vamos entender uma coisa, tá? A cama compartilhada ela é só uma forma de você dividir ou compartilhar o sono com o seu filho. Você tá ali e o propósito principal da cama compartilhada é você facilitar os cuidados ali à noite. né? Considerando que o bebê tem suas necessidades e que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto cuidadores principais, a gente tem que atender essas necessidades dos nossos filhos, inclusive à noite, então faz muito sentido que a gente traga esse bebê para nossa cama para que esses cuidados sejam mais fáceis, né? Para que o bebê não precise chorar e não precise despertar porque chorou a plenos pulmões no outro quarto para você conseguir ouvir, acordar, levantar da cama e ir lá e fazer todo aquele processo do cuidado do bebê durante a noite. Então assim, o bebê já tá ali ele vai mamar, se precisar trocar a fralda já troca a fralda, se precisar rotar, precisa rotar, já vai. tudo já tá todo mundo ali, todo mundo dorme e sabe. Ok, né? Esse é o lance. Agora, por que que muita gente tem dificuldade e, de, e acaba dizendo que cama compartilhada ela pode é, prejudicar o relacionamento, né? Sejam dois pais, duas mães, um pai e uma mãe. E por que que isso acontece? por causa de um dos grandes tabus que existem em cima da cama compartilhada, que é justamente a intimidade do casal. Assim, cansei de ouvir pessoas perguntando isso, pessoas indagando as outras, ou pessoas que fazem cama compartilhada e, sabe, contando o seu, o seu incômodo com esse tipo de pergunta que as pessoas fazem pra elas, que é tipo, pô, mas e aí? E a intimidade do casal? Tipo, vamos começar quebrando né, esse tabu de que as pessoas não conseguem nem falar a palavra sexo, né? Então assim, não consegue nem falar sexo falando em intimidade do casal. E o segundo ponto que eu acho que é o mais importante aqui, que se importa, sabe? Por que, que você se importaria com a minha vida sexual depois de ter filhos? Você não deveria se importar com isso. Você não deveria perguntar sobre isso. Não se pergunta sobre a vida sexual de ninguém. A não ser, é claro, que vocês sejam grandes amigos e tenham uma grande intimidade entre vocês dois, vocês perguntam e compartilham né, seus segredos e suas vidas sexuais, e falam como é que é e tudo mais. Fora isso, o senhorzinho do hortifruti, a senhorinha do mercado, da padaria, não tem que perguntar, não tem que falar, não tem que se meter. O pediatra não tem que se meter com isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deveria, sabe, separar aqui. Ninguém deveria se importar. E, na verdade, a pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela não tá nem aí porque tá... Sabe, não tá nem aí pra sua vida sexual. Não quer saber quantas vezes você faz sexo com o seu parceiro ou com a sua parceira depois de ter tido filho, sabe? Assim, as pessoas só querem encontrar é, alguns pontos ali pra poder enfraquecer a sua crença na prática da cama compartilhada, você que pratica, e às vezes você tá inseguro, tá insegura, e fala, poxa, mas é verdade, né? E a intimidade? Então como já começar falando aqui, como eu já falei em outros vídeos, que a intimidade do casal, Ele, assim, cara, se você tá com alguém e a sua intimidade, o momento de você estar íntimo de você fazer sexo com alguém, se limitar apenas a uma cama. Caramba, já temos aí bastante espaço para vocês expandirem e, sabe, vivenciarem novas aventuras e novas sabe experiências enquanto casal, enquanto relacionamento. Porque você não devia se limitar só a uma cama. O lugar que você tem intimidade, que você troca carícias, que você faz sexo com o seu parceiro, com a sua parceira, não deveria ser numa cama só, sabe? E se essa cama agora está ocupada por um bebê, vamos deixar bem claro, inclusive, né, que assim, por favor, se o bebê tá ali no seu cômodo, nada de ficar inventando e fazer né, sexo ali com o bebê, ali perto ali, junto, isso, aqui, isso aí, pelo amor de Deus existem outros cômodos da casa existe a cozinha existe né, todos os outros lugares que você pode fazer no sofá na sala então, sabe, tem tantos lugares né que nem aquela música lá numa casinha de sapê em qualquer lugar cara você pode fazer isso então assim é só você querer cara você não precisa de uma cama você pode ter outro lugar pra fazer, sabe? E as pessoas não deveriam se importar com isso, então esse é o primeiro ponto. E aí quando as pessoas começam a elevar isso, escalonar esse problema, esse problema né? e dizem que isso pode acabar com o relacionamento, aí a gente precisa parar, e aí a gente precisa ter uma, uma, um olhar muito responsável sobre esse tipo de alegação que é extremamente falsa, tá bom? Vamos olhar para isso. Uma cama compartilhada pode acabar com o relacionamento, pode acabar com o casamento. Não. Sabe, não. Que é a mesma coisa que você alegar que os filhos eles podem acabar com um relacionamento, que eles podem acabar com um casamento. Também não. Primeiro passo, vamos assumir responsabilidade sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas relações. N Nos nossos filhos não são. Você, imagina você ter um bebê de três meses, um bebê de seis meses, de um ano. Sabe, é cruel, cara, você colocar nas costas desse bebê que ele está sendo responsável, está sendo o pivô de um fim de relacionamento. Isso não pode. sabe Vamos ser adultos, porque nós somos os adultos da relação, e assumir as nossas responsabilidades. E o que, que acontece na maioria das vezes? Quando a gente não tem filhos, a gente não está exausto a maior parte do tempo, a gente consegue dormir 8 horas né, por dia, a gente está pleno ali, né, a gente está descansado, a gente consegue na maioria das vezes fazer vista grossa para alguns problemas que existem no relacionamento, com as coisas que a outra pessoa te incomoda, você, não, tá, tudo bem, deixa pra lá, que alguma coisa que a pessoa faz que você fica aborrecido, mas você releva, e tudo isso vai acontecendo. Coisas que você gostaria que o seu parceiro ou o seu parceiro estivesse fazendo, ou estivesse chegando junto dentro da organização da casa, e isso não acontece, você vai tocando, ah, tudo bem, isso vai melhorar, isso vai mudar. E aí pensando até, inclusive, num, num relacionamento heteronormativo, né, que é o cara que não faz muita coisa dentro de casa quando faz, né, então... É, a mulher tá ali, ela tá cuidando, sempre tá olhando, tá pensando na, na manutenção da casa e aí ela tá sempre, não, não, mas acho que quando engravidar, depois que virar pai, vai dar jeito e assim, cara, é, é, é um jogo arriscado, entendeu? assim, às vezes não dá jeito, na maioria das vezes o cara não toma jeito só porque se tornou pai existem alguns caras, eu inclusive, que consegui mudar completamente a minha visão sobre o mundo e, sobre, e, e quem eu sou depois de ter sido me tornado pai mas isso não é regra, sabe? Isso na verdade é uma minoria, porque tem algumas pessoas que estão ali, estão dispostas a viver uma coisa diferente, a mergulhar em seus sentimentos, então ok. Mas assim, ter filhos não vai, re não vai resolver um relacionamento que já esteja com algum tipo de problema. Seja de comunicação, seja de afeto, assim, não vai. Na verdade, ele potencializa os problemas, porque a gente vai estar tá cansado, a gente vai estar tá com privação de sono, a gente vai estar tá cheio de problema na nossa cabeça, a gente vai estar tá com um bebê que vai demandar toda empatia, toda, sabe, o nosso reservatório emocional vai estar tá todo direcionado para aquele bebê, porque ele realmente precisa daquilo. E aí vai faltar. A empatia, vai faltar o engolir sapo, vai, vai faltar aquele sangue frio para você lidar com as outras coisas que o seu parceiro que o seu parceira te incomodavam. E mais ainda, você se torna uma outra pessoa. Eu sou um cara completamente diferente de quem eu era antes de ter filhos. A Anne, minha esposa, também é completamente diferente. E sabe, isso acontece não por causa dos filhos, mas porque a gente se transformou enquanto pessoas. Não foi o Dante que causou isso tudo, foi essa... Essa nova dinâmica familiar, é claro que ele foi um grande marco para todas essas mudanças, mas sabe, quem mudam são as pessoas, não é uma pessoa que força a mudança na outra. Não existe isso. A porta só abre por dentro. Então, quando essas pessoas se tornam diferentes e quando elas estão esgotadas emocionalmente porque estão sempre olhando e cuidando daquele bebê, cujas demandas são realmente urgentes e necessárias, sobra pouco para isso. E aí todos aqueles problemas que você tá jogando para debaixo do tapete, eles emergem e ficam insustentáveis, e você não consegue mais engolir aquilo a seco. E aí todos esses problemas, eles vão, né, emergindo, 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 e às vezes a gente não consegue lidar com isso. E às vezes, isso pode fazer com que um relacionamento acabe, mas não foi a criança, não foi o bebê que causou esse fim, sabe? É isso que eu queria conversar com vocês hoje, eu queria muito Sabe, ter esse diálogo aberto. Eu queria já inclusive que vocês já deixassem nos comentários o que vocês pensam sobre isso, porque é um assunto que é muito sério. Sabe, tem muita gente botando na conta de criança, na conta de bebê, términos de relacionamento, e isso, cara, isso não é justo. Sabe, um bebê não vem ao mundo, né, para manter casamento ativo e funcional, ele não vem ao mundo para manter as pessoas se amando, sabe, ele vem ao mundo porque chegou ali e agora ele precisa ser ajudado, ser cuidado, ele depende absolutamente dos seus cuidadores principais. Ele não veio ali para segurar casamento ou para acabar com casamento nenhum. Nós que somos responsáveis pelos nossos relacionamentos, pelos nossos vínculos e pelos nossos próprios sentimentos. Então, assim, vamos parar de fazer isso. Vamos desassociar essa questão de que seja um bebê que vai acabar o casamento ou seja, o simples fato de onde você dorme com o seu bebê, sabe? A superfície na qual o seu bebê dorme vai ser o pivô para acabar um relacionamento. Não vai, sabe? Não vai. A gente consegue encontrar lugares para para fazer as nossas intimidades. Se é assim que você quer dizer, a gente consegue encontrar lugares para a gente poder conversar. Hoje, por exemplo, o lugar principal que eu uso para conversar com a Anne das coisas da vida é no sofá da sala, entre um vídeo do YouTube ou outro entre uma série de Netflix ou outra, a gente senta e conversa. Não era assim antes, a gente conversava bastante na cama antes de ter filhos, mas agora tem filhos lá na cama, então a gente vai deixar de conversar por causa disso? Não, a gente vai conversar em outros lugares, entendeu? Então nem tudo se resolve a é sexo também, mas que a gente entenda que o lugar onde os nossos filhos dormem, a maneira como a gente né, se, se põe disponível para atender as necessidades dos nossos filhos, não é a causa do fim de relacionamento. Eu queria muito que isso ficasse claro, essa minha posição aqui pra vocês, e queria muito abrir esse diálogo aqui pra gente conversar aqui nos, né, nos nossos comentários, pra gente trocar uma ideia, porque é muito importante que a gente pense nisso, tá? E tem outra coisa também, assim, a gente tem três filhos agora, todos eles estão dormindo, a Anny tá dormindo, são meia-noite eu tô gravando esse vídeo porque eu queria muito falar sobre isso, tá? E é difícil que a Anny apareça aqui no canal. Os vlogs estão ficando cada vez mais escassos, na verdade, Você deve ter percebido isso. Muita gente adora quando a Anny aparece, quando a gente troca ideia. É difícil. E assim, como a própria Anne diz pra mim, tem dias, cara, que quando seus filhos dormem a gente tá vomitado pelo capeta, sabe assim, Vum literalmente. Então assim, a gente, não quer, a gente não quer intimidade, a gente não quer conversar, muito menos gravar vídeo, aparecer em vídeo, em vlog, trocar ideia aqui. Então, né, a gente tem as nossas questões com aparência, a gente tá aqui se expondo, então tem dias que a gente não consegue fazer isso. Eu agradeço inclusive que vocês entendam isso, que a tem aparecendo esteja aparecendo cada vez menos aqui no canal, mas eu queria falar para vocês que a gente tem falado bastante sobre essas questões relacionamento, cama compartilhada no nosso podcast, porque assim, é áudio né, assim, só áudio gravado, não tem a nossa imagem, a gente pode estar tá de pijama a gente pode estar tá com a cara destruída e tá tudo bem, não é verdade? Então assim se você quiser ouvir, a gente tem alguns episódios que a gente já falou um pouco sobre como é que a nossa relação mudou depois dos filhos procura aí, Tamo Junto, é o nome do nosso podcast, tá bom? O podcast é um é um programa de rádio só que na internet. É a maneira mais simples de explicar isso pra vocês. Então assim, procure pela gente, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, tem lá no meu site, no paizinho barra tamo junto, os episódios estão lá também, você pode procurar nos seus agregadores de podcast. Se você tem iPhone, você tem um aplicativo já de cara aí pra isso, que é o podcast, é o Apple Podcasts, vai lá, procura. Tamo junto. Assina, começa a baixar os episódios, são episódios curtos de 15, 20 minutos que a gente senta, conversa sobre um assunto específico e é isso aí. E lá é mais tranquilo de você ouvir a opinião da Anne, A gente ouvir essa dinâmica da gente conversando sobre relação, relacionamento e tudo mais. Então assim, se você quiser, vai lá e ouve que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas tirando esse jabá todo, eu queria muito que vocês entendessem essa dinâmica, sabe? Assim, não é responsabilidade do bebê que o um relacionamento acabe, não é culpa da cama compartilhada, sabe? Que triste é que um relacionamento acabe por causa de um bebê deitado numa cama. Então vamos tentar mudar essa perspectiva, sabe? Tipo, caramba, é um bebê deitado numa cama e isso causou o fim de um casamento. Isso causou o fim de um relacionamento. Isso tem causado rusgas num, num relacionamento entre dois adultos. Então, caramba, temos bastante espaço para trabalhar, para melhorar e para provocar melhorias nesse relacionamento, porque assim, não deveria ser assim, né? Não deveria ser desse jeito. Então vamos assumir essa responsabilidade, mais uma vez. Vamos assumir essa nossa responsabilidade de adultos em cima dos nossos relacionamentos, dos nossos sentimentos e vamos deixar que os bebês sejam apenas bebês e que o lugar que eles durmam não influencie em nada o que a gente está fazendo na nossa vida de adulto. Tá legal? Promete? Deixa aqui nos comentários também a sua o que você pensa sobre esse assunto, tá? Vamos abrir esse canal de diálogo com muita empatia, com muito respeito, pra gente ver se a gente consegue se ajudar, né? O mais importante é isso, a gente tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, tá legal? E deixa aqui nos comentários também se você gostou dessa, dessa mudança aqui que eu fiz. Será que você acha legal? Eu quero inclusive pedir desculpas que eu tô gravando finalmente o um vídeo aqui no canal de óculos, porque assim, Tá muito ruim gravar sem óculos, eu gravo por causa do reflexo, não sei o quê, mas faço assim, cara, não dá. Eu fico com dor de cabeça gravando vídeo, tem que ser prazeroso. Então, tô gravando com óculos, fiz uma mudança aqui ó no ângulo pra vocês verem um pedaço diferente do... Né, do nosso escritório aqui. Se você gostou dessas mudanças, deixa aqui nos comentários também, tá legal? Muito bem, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo, espero que você deixe aqui um pouco o seu relato, a sua história. Deixa seu joinha também, que é super importante. Não esquece de assinar meu canal, e mais ainda, divulga isso para todo mundo. Aquelas pessoas que ficam dizendo que cama compartilhada acaba com casamento, que cama compartilhada destrói relacionamento, manda esse vídeo para essas pessoas, Taca na cara dela se vê assim, pá! Não taca não, porque aí, é, né, aí é, é agressivo, né? Então não vamos fazer isso não. Mas taca naquele grupo de Zap-Zap lá para as pessoas entenderem de uma vez por todas que nós que somos os adultos é a relação. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh, wow. Is that all? Uh, yep. Nah, I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at Redfin.com. c a d r e -2 -1 -9 -3 0 1